0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir melden uns wieder mit dem sport Heute ein weiterer Sonnentag im Jahr 2020 und wir haben auch einen weiteren Gast, mit dem wir heute sprechen. Ich freue mich ganz besonders, dass es diesmal jetzt niemand ist aus dem direkten Sportmanagement oder ein Aktiver, sondern es ist jemand, der aus dem Journalismus den Überblick behält. Es ist kein geringerer als der Präsident des Verbandes Deutscher Sportjournalisten. Ich sage hallo und herzliche Grüße nach Berlin, Erich Laser. Sonnige Grüße zurück in alle Welt. Lieber Erich, wir kennen uns schon ein bisschen und von daher darf ich du sagen und äh, wir haben auch schon das ein oder andere Projekt zusammen erlebt. Deswegen möchte ich einsteigen auch mit einer allgemeinen Frage ähm, zum Thema Journalismus. Was macht das mit unseren Sportjournalisten derzeit, dass wir ähm, jetzt ja schon drei, vier Monate in Pandemiezeiten alles auf links gekrempelt haben? Was bedeutet das für den Sportjournalismus auch aus deiner Perspektive?
1: Das kann man sehr schnell zusammenfassen, wie in den den meisten anderen Branchen leidet natürlich auch der Sportjournalismus unter der Pandemie. Ganz schlicht auf den Punkt gebracht, wo kein Sport stattfindet, kann auch kaum darüber berichtet werden. Das heißt, viele Sportjournalisten, Sportjournalistinnen, die sitzen einfach da, versuchen irgendwo äh, was loszuwerden, haben aber damit Probleme natürlich, weil Aufgewärmtes verkauft sich nun im Journalismus absolut schlecht. Ähm, Wir haben ja nun in der Bundesliga diese Geisterspiele immerhin bekommen. Das hatte auch zur Folge, dass einige äh, Sportjournalisten ins äh, Stadion durften, und dürfen. Der VDS hat da mitgearbeitet. Die aktuelle Zahl ist ja 18 äh, auf der Tribüne plus acht Fotografen. Und jetzt äh, versuchen wir natürlich mit der DFL auch über die neue Saison zu reden. Ähnliches passierte ja bei der Basketball-Bundesliga, die ihr Turnier ja unter Quarantänebedingungen in München laufen lässt. Auch da wurden Journalisten zugelassen. Äh, Wir haben einen Brief geschrieben an den Herrn Altmaier, den Wirtschaftsminister und mit der Bitte um bundesweite Unterstützung. Das differiert vom Bundesland zu Bundesland. Also man kann es auch in einem Satz sagen, den Sportjournalistinnen und Sportjournalisten geht es derzeit schlecht.
0: Nun das ist ja so, dass das auch ganz eng an Arbeitsbedingungen geknüpft ist oder verknüpft ist. Wenn man das dann im Fernsehen sieht, Interviews, die dann auf den notwendigen Abstand hin von der Tribüne geführt werden. Wie ist so das Feedback auch, das du von den Kollegen bekommst, mit diesen Dingen umzugehen und sich in diesen Dingen zu bewegen?
1: Naja, zum einen leiden eben viele darunter, weil sie einfach hinten runtergefallen sind. Das gilt vor allen Dingen für die etwas jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Die Älteren, die Erfahrenen, die etablierten Fußballkommentatoren, um die muss ich mir keine Sorgen machen. Die haben ihre Einsätze und die haben nebenbei auch noch andere Dinge zu tun. Aber diejenigen, die eben als, wie du es angesprochen hast, Field Reporter arbeiten, die sind weniger geworden. Es ist Früher sahst du ja oft nach dem Spiel von der Tribüne aus. Da wurden hintereinander fünf Spieler von jeder Mannschaft am Spielfeldrand interviewt. Da waren zwei Interviewreporter und so weiter. Ist ja alles nicht wegen der Abstandsregelung. Das heißt, du hast da wirklich einen einzigen, der dann im Stadion ist und auf Entfernung mit der großen Angel versucht, den Trainer oder die zwei, drei, vier Spieler, die dann vom Verein bereitgestellt werden, zu interviewen. Ist eine sehr merkwürdige Atmosphäre. Geisterspiel ist vielleicht das falsche Wort. Es ist eher ein Medienspiel, weil es findet ja prinzipiell momentan nur für die Medien statt. Und meine persönliche Meinung übrigens dazu ist, Fußball ohne Zuschauer ist Mist. Ja, es ist ja im Prinzip auch eine Instanz für Medien, denn das Feedback
0: und die Resonanz von Zuschauern, die fehlt jetzt ja komplett. Wie kann man sich das als Journalist äh, holen? Mit wem spricht man, um auch diese Instanz vielleicht in eine Berichterstattung hineinzuholen?
1: Naja, heutzutage ist es ja so, dass du als äh, professioneller Fußballkommentator von deiner Firma äh, ganz viel Hilfe erhältst, als ob als Freier oder als Fester, was Unterlagen anbelangt. Also sprich, du bekommst jede Menge Material, Beispiel von einem Bund. Bundesligaspiel, völlig egal, ob Topspiel oder äh, 12 gegen 14, kriegst du ungefähr 100 Seiten an Unterlagen, die du durcharbeiten kannst und für dich dann das Wichtigste rausholen kannst. Und das hat sich ja in dieser Zeit nicht verändert. Äh, Interviews gibt es trotzdem, Hintergrundgeschichten gibt es auch, aber es ist alles ein wenig weniger geworden als sonst. Aus der Fülle, die du sonst hattest, musstest du wesentlich mehr filtern, musst du momentan nicht, weil sich gar nicht so viel anbietet.
0: Das, äh, spricht, oder das spricht du so ein Thema an, das ich auch gerne noch mal beleuchten möchte. Die Chance, die sich daraus ergibt, vielleicht auch für Geschichten, die es sonst nicht äh, ins Blatt schaffen oder in, in die Online-Berichterstattung. Ist es eine kleine Chance, dass also auch, äh, ich sag mal, Nischenthemen, kleinere Sportarten, weil ja eh nicht viel aktiv passiert, dann zumindest mal in dieser Zeit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen?
1: Ja, ich denke, dass vor allen Dingen regionale Aspekte eine größere Rolle spielen könnten. Sonst, wenn wir über Bundesliga reden, dann reden wir immer über Bayern, über Deutschland. Dortmund und äh, dann kommt man erst mal lange leider nichts. Äh, jetzt reden wir gerade über Klopp ne, aus begründetem Anlass, weil der uns ja nun auch ein begeisterndes Jahr aus England geschenkt hat. Aber Was so hast du gedacht, als er im Fernsehen geweint hat? Da muss Ich, äh, zwischen- ich habe es nur gelesen, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht gesehen, aber äh, ich kenne ihn ja ein bisschen persönlich aus okay. seiner Dortmunder Zeit und äh, ich weiß nicht, inwieweit die englische Zeit ihn nun in seinem Charakter noch beeinflusst und verändert hat. Aber er war immer äh, uns gegenüber oder mir gegenüber, kann ich ja nur sagen, immer sehr authentisch. Ja Hm. und von daher da ist das ist keiner der vor die Kamera geht und sagt jetzt mache ich eine Show das ist er nicht sondern der ist so wie er ist und das ist glaube ich auch eines äh, der der Rezepte mit denen er bei den Engländern so gut angekommen ist ja
0: Gucken wir vielleicht auch noch mal auf den wirtschaftlichen Teil des Ganzen. Also, dass natürlich es vielen Unternehmen, auch Medienunternehmen, schlecht geht. Ich glaube, das ist für allen klar. Nichtsdestotrotz ist es natürlich dann schon auffällig, wenn gerade in dieser Zeit auch wieder zu einem vier ja, Milliarden, zu einer 4-Milliarden-Summe Fernsehrechte für die Bundesliga verhandelt werden. Wie siehst du das?
1: Naja, also einmal gibt es ja schlichtweg formuliert Fristen, äh, die man einhalten muss. Und die eine Frist ist eben die, dass man äh, vor Beginn einer neuen Rechteperiode ungefähr ein Jahr lang vorher diese Rechte vergeben muss, damit eventuell neu auftretende Player dieses eine Jahr Zeit haben, um sich darauf vorzubereiten. Das gilt nun bei dem neuen Rechtepaket, was wir gesehen haben, eigentlich nur ein bisschen für pro 7 sat 1, weil die nun Live-Spiele gekauft haben und in den letzten ja. Jahren keine Fußballspiele gemacht haben. Das es können, erinnern wir uns gerne an die alte Randzeit, da war ich ja selber beteiligt. Ähm, Jetzt ist die Truppe eine andere. Der Schwerpunkt war eben auch nicht Fußball in letzter Zeit, aber der wird es ja nun zum Teil jedenfalls wieder werden. Von daher ist das erstmal notwendig und sinnvoll. Das Zweite ist, was den Betrag anbelangt, der am Ende rausgekommen ist, viele Journalisten haben ja eher hämisch geschrieben, Ah, es ist viel weniger geworden. Kann man natürlich so sehen. Aber wenn man die reine Zahl nimmt, die du ja auch genannt hast, 4,4 Milliarden das ist eine Zahl, die kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Es ist immens, ja, was der Fußball äh, generiert. Ja, Im Vergleich zu allem anderen, was wir an Sport haben in, in diesem unserem Lande, ist Fußball aber mit Riesenabstand die Nummer eins. Da hat sich nichts dran geändert und da wird sich auch nichts dran ändern. Mhm. Glaubst du, dass die Summe größer oder höher ausgefallen wäre, wenn wir nicht diese Geisterspiele hätten? Ja, das ist wieder, Glauben heißt äh, nicht Wissen, aber fest für wahr Wahrhalten. Äh, ich glaube, dass die Nachfrage vielleicht noch größer gewesen wäre. Ja, und dementsprechend, wo du mehr Nachfrage hast, sei es von den Konsumenten oder sei es aber auch von Playern wie, wie Amazon beispielsweise, die ja nun völlig wieder raus sind aus der Bundesliga, wenn die Nachfrage größer gewesen wäre, glaube ich, hätte man im Pokerspiel auch noch mehr Geld generieren können. Hm.
0: Nun sprechen wir gerade auch viel über Fußball. Am Ende ist es ja so, dass der VDS, der Verband Deutscher Sportjournalisten, der Verband für alle Sportarten, für alle Sportjournalisten ist. Und vor dem Hintergrund möchte ich gerne auch nochmal nachfragen, wie du so eure und damit natürlich ein Stück weit auch deine Rolle definierst, gerade in diesen Krisenzeiten, dem Sportjournalismus in Deutschland einfach auch gerecht zu werden und sich auch für Dinge einzusetzen, die heute vielleicht ein Stück weit überlagert werden von dieser Krise, die aber für euch schon auch Kernziele sind, die ihr auch in den nächsten Monaten und
1: Jahren weitergeht. Verfolgt. Ich sag's mal erstmal pauschal. Wir versuchen ja eine Interessenvertretung zu sein. Übergeordnet quasi für alle Medienbereiche. Das ist schwierig, weil du hast äh, Interessen bei den Fotografen, die sind nicht die gleichen wie bei den schreibenden Onlinern und schon gar nicht wie die beim Fernsehen. Da versuchen wir, eine übergeordnete Plattform zu bilden. Äh, in Corona-Zeiten war das an eins der Versuch, äh, alle denkbaren Hilfen, die angeboten wurden, auf regionaler, auf Landesebene oder auf Bundesebene zusammenzustellen. Äh, die haben wir auf unserer Website zusammengefasst und gepostet, sodass jeder, der Bedarf hatte, dort nachkommt. Konnte. Außerdem haben wir wirklich an alle Mitglieder, und wir haben ungefähr 3500, haben wir eine Mail verschickt mit diesen Adressen. Äh, okay. Das würde ich unter Lebenshilfe mal verzeichnen. Das zweite war die Zusammenarbeit mit der DFL in dieser Zeit, um äh, zu regeln, wer darf denn nun in Stadion. Dass da nicht alle glücklich waren, ist auch klar. Es ist halt ein Unterschied, ob der Reutlinger Generalanzeiger zum FC Bayern will oder die Süddeutsche Zeitung. Das ist so und das wird ja auch immer so bleiben. Da muss man dann einfach sagen, da ist die Auflage sowieso, da habe ich den Dauerkart. an äh, Inhaber und so weiter und so weiter. Äh, Und bei den Fotografen ist es äh, wirklich am allerschlimmsten, weil das ist der umkämpfteste Markt im Sportjournalismus überhaupt. Und da äh, haben wir natürlich etliche Leute gehabt, die es einfach nicht geschafft haben, weil sie auch technisch nicht in der Lage waren, die Anforderungen zu erfüllen. Wenn du nur drei Fotografen in einem Stadion hast, dann musst du einen Pool bilden, damit alle anderen darauf Zugriff haben. Um das aber technisch hinzukriegen, musst du dementsprechend ausgestattet sein. Und äh, das wiederum war... Daran nicht so sehr viele in äh, diesem unserem Lande. Ja, verstehe, verstehe.
0: Nun ist es ja so, dass äh, auch ihr Veranstaltungen habt absagen müssen. Ihr euch ja. vermutlich online auch mit dem Präsidium anders begegnet oder eben erstmal nicht live begegnet. Die ja. Berufswettbewerbe, die ja ausgezeichnet werden, haben jedes Jahr eine Schöne Veranstaltung, die ich schon ein paar Mal erleben durfte, die wurde nun auch abgesagt. Deswegen mit Blick nach vorne, ähm, auch wenn das schwierig ist und wir nicht spekulieren wollen, was ist so deine Einschätzung, deine Prognose, wohin entwickelt sich das, dass wir, ich will den Begriff gar nicht zu sehr stressen, aber eine Normalität äh, wieder hinbekommen, mit der sich einfach auch besser arbeiten lässt.
1: Ja, das mit der Normalität, das müssen wir auch nicht weiter formulieren, weil das sehe ich in absehbarer Zeit überhaupt nicht. Trotzdem bin ich einigermaßen optimistisch. Wenn ich jetzt die, Entschuldigung, Idioten mal weglasse, ja, die von all dem nichts wissen wollen oder zu blöd sind, es zu kapieren, was gerade passiert, deswegen keinen Abstand einhalten, deswegen trotzdem ohne Maske irgendwo auch rumrennen, Partys machen und alles andere sowieso missachten, weil sie vielleicht auch gar nicht glauben, dass es ein Virus gibt. Hey, bitteschön. Ja. Wenn ich die mal alle weglasse, dann glaube ich, habe ich zu zutrauen in unsere Bevölkerung, dass sie mitzieht, dass sie, wenn sie die Maßnahmen äh, weiterhin anwendet, dass wir runtergehen mit den Zahlen, mit den Neuinfektionen und dass wir da in bestimmten Bereichen wieder zueinander finden, im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Versammlung, äh, die, die schöne Abendveranstaltung, wo unsere Preisträger auf der Bühne stehen, jüngere Menschen, aber auch ältere Menschen, die Anerkennung bekommen für ihre Arbeit und welcher Mensch möchte nicht gern Anerkennung haben, neben dem Preisgeld, die soll im Oktober stattfinden, die ist also verschoben, die musste im März äh, natürlich ausfallen. Wir haben sie jetzt in den Oktober geschoben, auf den 19., um dann in Hannover das hoffentlich nachzuholen. Und dann äh, freue ich mich immer, vor allen Dingen, wenn ich junge Kollegen sehe, wenn ich ihre Beiträge sehe, äh, lese oder höre, dann sage ich immer, um die Zukunft des Sportjournalismus in unserem Land habe ich keine Angst.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich drücke die Daumen, dass der Termin auf jeden Fall im Oktober stattfindet. Im Moment sieht es ja wirklich ganz gut aus. Hoffen wir, dass die Entwicklung so sich fortsetzt. Ich danke ganz herzlich für das offene Gespräch, Erich Laser und freue mich auf ein Wiedersehen und dann live und in Farbe wieder. Herzliche Grüße. Dankeschön. Pass auf dich auf und bleib gesund. Tschüss. Tschüss.